0: Boa noite, boa noite você que está em casa nos vendo através do nosso canal do PodPod Pod, do YouTube, através do Spotify, está nos ouvindo, praticando sua atividade física aí do Apple Podcast. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E muito mais do que isso, eu sempre digo, é muito mais importante, além de se inscrever, você interagir conosco. Curte, comenta, compartilha, interaja, que a gente gosta de interação, né? Esse é o 23º episódio, eu disse para vocês que nós estamos trabalhando com mães... Ah, episódios totalmente destinados às mamães... e hoje eu tô muito feliz porque eu estou trazendo uma convidada muito especial... que além de mãe, é nutricionista... Nós vamos conversar um pouquinho sobre maternidade e alimentação. Boa noite, Camila.
1: Boa noite, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui falando um pouquinho com você sobre esse tema que eu gosto muito.
0: Estou muito feliz, Camila é nutricionista. Nós vamos hoje, nós vamos delirar um pouquinho, nos divertir <risos> um pouco, né? Vai lá daquilo que a gente gosta de falar que é a alimentação. É. Camila é nutricionista, especialista em nutrição clínica, metabolismo, terapia nutricional e nutrição funcional. Nós vamos conversar sobre você que tá aí, que é mãe ou que está gestante ou que acabou de gerar seu filho, que está amamentando. Nós vamos pegar todo o ciclo hoje nesse bate-papo. E eu começo falando assim, perguntando: Camila, para você o que, que é ter saúde?
1: É, para mim, ter saúde é ter uma harmonia entre quatro pilares fundamentais. Eu sempre falo da alimentação, do exercício físico, da saúde mental e do sono. Então, quando a gente tá em harmonia com esses quatro pilares, a gente pode dizer que a gente tem saúde.
0: Muito bom. E aí, deixa eu perguntar para você... É... Ah, vamos, vamos entrar na maternidade. Vamos. A mulher acabou de descobrir que está gestante. Engraçado que hoje é, eu fui à academia e aí, eu, a, como a gente vinha gravar, eu tô antenado com as coisas que estão acontecendo, sabe? Eu tava na academia e aí tinha uma pessoa na academia, uma mulher na academia, falando assim. E ela gritou meu Deus, eu não estou preparado para ser mãe de novo, sabe? que ela acabou de, tinha acabado de descobrir que... Uh, ia ser mãe que engravidou e que estava lá na, exatamente no momento e ela malhando, sabe? E aí ela acabou de descobrir que está grávida. E aí qual é o melhor momento para ela buscar um nutricionista? É,
1: eu sempre falo que, infelizmente, a gente não tem esse hábito. Mas o certo seria a gente buscar um nutricionista quando a gente pensa em engravidar, quando a gente planeja engravidar antes mesmo de já estar grávida. Se, se isso foi planejado, lógico, né? Porque muitas vezes a mulher busca o ginecologista, começa ali um acompanhamento com o médico, mas não cuida da nutrição. E aí lá na frente vão vir alguns probleminhas que a gente poderia ter evitado se a gente tivesse cuidado antes. Então, é, eu gosto muito de ver e pensar a nutrição sempre de forma preventiva. Então, vamos. É, sempre ter esse cuidado quando a gente pensar que a gente quer ter uma gestação, a primeira, a segunda, a terceira. Buscar sempre esse auxílio nutricional. Por quê? É, hoje, o que, que a gente sabe? É, essas mudanças na alimentação, no estilo de vida, vão te ajudar a ter um óvulo, um espermatozoide mais saudável. Então, vai ajudar aí desde o momento da concepção desse bebê, desse feto, desse filho, até um pouquinho além... É, a gente consegue, através dessa, desses hábitos mais saudáveis, prevenir, por exemplo, o autismo. Uhum. Olha que legal, na década de 90, a gente tinha somente 60 crianças autistas a cada 10 mil nascidos. Hoje, nós temos mais de 250 para 10 mil nascidos. Então, é alarmante. E o que, que a ciência nos mostra hoje? Tem o fator genético hereditário, mas tem o fator Estilo de vida na incidência dessas crianças autistas. Isso pode ser prevenido mudando alguns hábitos. Como, por exemplo, é, diminuir o consumo de alimentos industrializados durante a gestação. Então, esses alimentos industrializados acabam tendo alguns aditivos que predispõem a chance ao autismo. E aí, a gente vê grávidas muitas vezes, a mudança hormonal muito grande... E muito ansiosas e comendo muito de forma compulsiva. E o quanto é importante trabalhar isso com um profissional... Para que não aconteça, né? Outra coisa também muito importante... A deficiência de vitamina D aumenta aí a incidência do autismo. Então, antes de eu engravidar, gente... Vamos fazer um check-up nutricional... Vamos olhar como estão as vitaminas, os minerais... Vamos suplementar, se necessário... É, vamos cuidar antes, né? Porque aí a gente previne vários problemas e intercorrências. E muitas vezes o que a gente vê, não sei se você também recebe no seu consultório, é aquela gestante no final da gestação, com diabetes estacional, com uma retenção hídrica imensa, toda inchada, desesperada, tá na hora dela ir pro hospital e nutre, me ajuda. Uhum. E aí já tá muito em cima, né? E muitas vezes, assim, a gente vai ajudar no possível... Mas se todo esse cuidado tivesse sido tomado um pouquinho antes, a gente teria muito mais sucesso. E também para a mãe, uma gestação muito mais tranquila. É um momento muito gostoso. Eu falo que a minha gestação, assim, foram nove meses muito gostosos, que eu curti muito. E eu fico um pouco triste quando eu vejo aquela gestante, assim, tendo que lidar com tantas adversidades, que talvez não seria necessário naquele momento. Sim. Então, imagina um diagnóstico de diabetes gestacional... E aí eu vou pro hospital, meu bebê vai nascer, vai ter que medir a glicose ali a cada meia hora, a cada... Então, assim, tanta coisa poderia ser evitada, né? Com esse cuidado. Então, se você planeja engravidar, tem esse sonho, é, busque um acompanhamento e uma orientação nutricional.
0: Um acompanhamento geral, né, Camila? Você falou, não é Porque isso é importante, é muito importante isso, porque às vezes a pessoa... Você falou busca a mulher busca o ginecologista, busca todo o suporte e esquece da alimentação, que é a base de tudo, né? E aí ela vai e aí existe algum alguma medida para que ela vai planejar engravidar? Existe alguma medida que ela precisa tomar no planejamento
1: então, eu acho que o mais importante... Vou, vou planejar o que, que eu preciso fazer. Eu brinco que isso engloba muita coisa também, né? Uhum. O, o planejar ter um filho engloba fatores emocionais, Sim. né? Como que tá a sua relação com seu marido... Como vocês, como casal, veem nisso... Como vocês planejam lidar com tudo isso... São muitas mudanças, né? É, existe o financeiro, que também deve ser pensado... E existe a saúde da mulher e da família. E muito além disso também, quando a gente pensa em ter um filho... É, a gente tem que pensar que os nossos filhos comem o que a gente come. Sim. Então, a gente... É, quando a gente trabalha com essa cozinha afetiva... A gente trabalha muito com, com essa comida que lembra né, a nossa infância. Como é gostoso comer uma comidinha de mãe... Comer aquilo que minha mãe cozinhava para mim quando eu era pequeno... Então, quanto é importante a gente repensar todos esses pontos para que a gente também proporcione para essa criança um ambiente saudável, né? Para que lá na frente ela não tenha que enfrentar um quadro de obesidade, é, dentre tantas outras doenças, em função de um mau hábito alimentar e de um estilo de vida da família que não foi tão legal e por isso. Ela teve em decorrência algumas alterações.
0: Eu acompanhei um pouquinho do seu processo de gestação. É... E sua gestação foi muito saudável, né, Camila?
1: Foi, assim... É... Vamos voltar aqui. Eu queria até <risos> deixar um comentário. Eu assisti o podcast que você fez com a psicóloga. Uh -huh. Achei muito legal. Acho que é um tema que a gente tem que falar. A gente Sim. tem que conversar. E a gente tem que dar às pessoas essa liberdade de escolha. Porque muitas vezes a pessoa acha até que ela não tem direito de escolher, né? Sim. É uma coisa meio imposta. E quando eu era adolescente, eu falava assim, gente, eu não quero ser mãe, não. Quero não, acho que eu nunca vou casar e acho que eu também nunca vou ser mãe. Acho que eu não levo jeito pra isso. E aí a vida vai mudando. Eu sou mineira, não sou daqui, vim morar aqui, conheci meu marido. E as circunstâncias foram mudando. Meu marido tinha um sobrinho pequenininho, que era a cara dele. Eu falava, gente, como eu queria um bebezinho assim desse pra mim. E aí, a vida foi, né, se, se moldando. E aí, depois de seis anos de casado, meu marido queria ter filho, e eu comecei a desejar também ter filho. A gente foi se planejando. Eu falei, não, quero ter minha casa, quero ter minha estabilidade profissional. Hoje, a mulher, ela não cuida só do filho, né? Tem, a gente tem uma toda uma rotina aí muito diferente de antes, né? E aí eu quis me preparar para esse momento. E aí chegou a hora que eu falei, não, agora eu tô pronta, agora eu quero, é o momento, é a hora, vamos. E nesse preparo, como a gente tá conversando, eu já cuidava da minha alimentação cuidar dessa parte da atividade física também é muito importante agora é, cada vez mais a gente tem espaços né para mulher fazer aquela atividade física mais voltada ali para o trabalho de parto para quem tem o desejo de ter esse parto humanizado esse era um sonho para mim então eu fui fazer fisioterapia pélvica, é, pilates, tudo voltado para ter esse parto humanizado. E aí eu compartilhava, as pessoas achavam que tá engraçado, que você anda em, com barrigão de nove meses, eu andava agachadinha no chão e tudo. E, e é super tranquilo se você se programou para viver aquilo. E era o meu sonho, e eu me programei para viver aquilo. E aí a minha gestação foi muito tranquila. Foi muito. Eu não tive nada, não tive náusea, não tive enjoo, não tive nada. Eu tive, em um momento, um pouquinho de dor na coluna. E eu fico o dia todo sentado trabalhando, atendendo os pacientes. E aí, eu queria evitar tomar qualquer tipo de medicação. E aí, eu fiz a compultura durante a gestação. E foi muito gostoso, foi muito bom. Eu sempre tento buscar para uma, uma terapia mais natural, uma terapia alternativa. E assim, ajudou, eu, a dor não evoluiu. Foi bem legal e eu consegui até o final da gestação de uma forma bem tranquila.
0: Muito legal. E aí, é... quais são os principais riscos e cuidados que a gestante ela precisa ter? O que, que pode surgir aí? Você já começou falando assim, que isso é fazer um mapeamento inicial, no, né? Descobrir o que tá grado, fazer um mapeamento. Ou até antes de, de, da descoberta, né? No planejamento, fazer um mapeamento nutricional de vitaminas, minerais, é, hormonal, né? Tudo isso. É, quais são os principais cuidados e riscos que uma gestante precisa ter para ela e para o filho que tá ali gestando, né?
1: Então, é, o que acontece é que a partir daquele momento que a mulher tá gestante, a demanda de nutrientes é muito maior. Então seriam, digamos, demanda em dobro, né? De uhum. nutrientes, não necessariamente de calorias. calorias. <risos> é, e aí, a demanda de ferro, de vitamina D, aumenta muito. Então, o que a gente mais vê no consultório é uma gestante que no início da gestação não fez um exame, esse, esse check-up nutricional inicialmente. E aí, ela chega ali no meio da gestação com seis meses. É, e aí, ela tá com uma anemia... E aí, a gente tem que fazer uma reposição do ferro. Ela tá com uma deficiência de vitamina D importante. E aí, como a gente tinha conversado anteriormente, isso pode ter uma repercussão negativa para a vida do bebê. É, então, tudo isso ela deveria ter visto inicialmente. O que eu vejo, assim, de deficiências mais... É, frequentes, é mesmo, a anemia e a deficiência da vitamina D, até porque hoje a gente se expõe menos ao sol, né? Muitas vezes a gestante também não cuidou de alimentos fontes de ferro, e aí a mulher ela já tem aquela perda mensal do ferro através da menstruação, aí ela já vem daquele ciclo de um ferro mais baixinho, engravida, não faz um acompanhamento... E aí ela não tem esse ferro suficiente para ela e para o bebê. Isso pode comprometer o desenvolvimento do bebê. Então já aconteceu, por exemplo, assim no consultório, de uma gestante chegar com a bebê com os percentis na hora que ela ia fazer a ultrassom muito baixos. A bebê dela não estava crescendo da forma que precisava crescer. Então isso estava afetando a saúde do bebê dela. Isso pode até levar a um aborto, uhum. né? Essa, essa gestante não teve aborto, foi, ela conseguiu concluir a gestação, hoje ela tem uma bebê linda e saudável. Mas olha só, a que ponto podemos chegar se a gente não cuida desse... Se a gente não cuida aí dessa alimentação, dessa nutrição e dessa nova demanda de energia, de nutrientes que a gestante passa a ter, né? E aí a nutrição vai ser fundamental, inclusive para o desenvolvimento do bebê. E aí também se você não teve essa reserva, digamos assim, de vitaminas, nutrientes adequadas durante a gestação em função de uma alimentação que não foi legal, durante a amamentação você também vai ter essa deficiência. Sim e aí é aquela gestante assim nutre meu bebê, nasceu meu cabelo caiu todo, eu tô muito cansado tô muito fadigada, eu não dou conta de fazer tudo que eu preciso fazer e muitas vezes na hora que a gente vai ver existe ali uma deficiência de vitaminas, minerais o cabelo caiu porque ela tá com anemia imensa, então assim muitas, as, muitas pessoas me perguntam nossa o cabelo não caiu depois que você teve baby eu falei não, mas eu cuidei dessa suplementação durante esse toda suporte, a gestação, né? eu tive todo esse cuidado né e é isso que a gente está falando. O paciente ele busca muito ginecologista, obstetra, mas pouco esse cuidado com a alimentação. E nessa fase é fundamental. E aí, tanto para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, quanto para a qualidade de vida do seu filho.
0: Interessante isso que você está falando. É, recentemente, eu é, orientei até alguns trabalhos, fiz alguns estudos. E eu vi até na sua postagem no Instagram, algumas postagens suas que você fez mais... É, é, acho que no período da gestação, enquanto uhum. você estava gestante. Sobre programação metabólica fetal, né? Uhum. Como que a programação metabólica fetal, ela tem uma influência muito grande. E isso é uma, uma área enorme. E as pessoas não têm dimensão do que que... É, durante o seu processo de gestação e não é só mãe, né? Uhum. É mãe e pai uhum. durante o seu processo de gestação, aquilo vai afetar diretamente então que você fala, você até, é até interessante você ter falado, porque assim, pode afetar, por exemplo, o desenvolvimento de autismo ou de outras síndromes que vão aparecer posteriormente na vida da criança, da, do adolescente ou do adulto, e às vezes a gente nem sabe que foi uma falha de alimentação que afetou a programação metabólica da criança, do feto, né?
1: É, na verdade, assim, o hábito alimentar da criança, ele já começa a se desenvolver desde que ele tá na barriga da mãe. Sim. Então, pensa assim, aquela gestante que tá comendo muito açúcar, que tem aquele diabetes gestacional, que está em desequilíbrio... É, o paladar da criança, o corpo da criança já espera receber mais glicose, o paladar já é mais doce, maior a chance dela ter obesidade infantil. E aí muitas vezes quando chega no nosso consultório, né, depois de anos, é uma coisa que tem que ser tratada, né? Então assim, aí passa a ser complexo demais tratar a obesidade. E aí talvez melhor do que a gente pensar em tratar a obesidade, por que, que a gente não pensa em se cuidar? antes, né, de forma preventiva, então eu sempre fa tento levar muito essa informação e eu vejo que até dentro da área da saúde, esses dias eu fiz uma postagem também, meu bebê agora vai completar dois anos e aí é, a gente começa a lembrar de algumas coisas, porque se encerra um ciclo muito importante, assim, é, eu levei no pediatra, o pediatra falou, Camila, agora é aquela hora que a mãe dá aquele respiro, porque a imunidade do bebê já está formada. Agora, a, a, assim, a chance de a gente ter alguma complicação é mínima. Praticamente não existe. O corpo do bebê já está bem formadinho, a imunidade já está legal. É, e aí a gente lembra também dessa questão da alimentação, que muitas vezes não é falada. E aí eu estava até conversando esses dias um pouquinho é, com algumas pessoas e até pessoas da área da saúde, enfermeiras, que não tem essa informação, não. que não sabe dessa importância. Aí eu tenho uma paciente que ela tem o desejo de ter um segundo filho... e é enfermeira... e eu tava explicando isso para ela... ela falou... Camila... eu nunca li sobre isso... ninguém nunca me falou sobre isso... eu falei... olha só... até dentro da nossa área... da área da saúde... É, isso ainda é pouco... digamos assim... explorado... né... eu vejo que a ciência... isso tá um bom na ciência... Sim, mas... ainda tá começando a chegar pro paciente... E na hora que ele tomar é, a ciência do quanto isso é transformador, do quanto ele pode potencializar a saúde do filho, né? Porque nenhum pai, nenhuma mãe que quer engravidar quer ter um filho com nenhum tipo de alteração. A gente quer sempre dar o melhor para o nosso filho. E aí muitas vezes esse cuidado está na nossa mão, mas alguns descuidos acontecem por falta de informação, né? É, eu vejo, assim, algumas gestantes comendo algumas coisas, e aí na hora que eu falo, olha, não faça dessa forma e tudo, aquilo traz uma consciência tão legal, e aí ela fala, ó, oh, Nutri, agora eu já tô, não tô fazendo isso mais, tô seguindo essa orientação. E aí, é, eu brinco que no consultório é muito bom atender a gestante. Por quê? Ela não pensa só nela, ela pensa no bebê. E é o paciente que mais é capaz de transformar o dia a dia em pouco tempo. Porque ela tem uma motivação que vai além dela. Então, é muito legal. Esse amor de mãe, né? Desde Daquele momento que você descobre que você tá grávida. Eu tenho uma razão muito maior do que só cuidar de mim. Eu tenho um filho para mim cuidar. E essa mudança acontece e o casal leva essa mudança para a vida. E aí, quando o bebê nasce, já tá mais fácil também, né? Essa transformação já aconteceu. Então, a hora certa de buscar essa ajuda aí é nesse planejamento de que eu quero ter esse filho ou no momento que eu descobri que eu tô gestante.
0: Eu sempre falo assim, que se as pessoas soubessem da importância... Porque não existe essa cultura aqui, né? No, no nosso país, infelizmente, não existe essa cultura. Porque se as pessoas soubessem o quanto a alimentação é capaz de modificar... E se você é, cria essa consciência... Porque... eu, eu Sempre quando eu estudo programação metabólica fetal, quando eu estudei minha programação metabólica fetal, eu sempre, eu, na, imediatamente veio a mim as, exatamente isso. Falei, cara, eu acho que a mãe é o que ela precisa. Porque, na verdade, ela tá com essa motivação que você falou. Uhum. E ela tá pensando única e exclusivamente no, no filho dela. E ela quer um filho saudável todos os pais querem filhos saudáveis, né? Então, ao invés dela de ficar se preocupando, né, em busca médico, claro, eu não tô desmerecendo Sim. nada disso, né? mas busca médico, faz exame, faz não sei o quê. Se ela procurasse um nutricionista para fazer todo o ajuste de alimentação, o quanto que isso se a população tivesse essa consciência, o quanto que isso poderia reduzir muitos impactos posteriores que aquela criança, enfim, ela teria. Porque aquilo ali tem uma influência direta à escolha alimentar, minha enquanto pai eu enquanto mãe, mãe muito mais, mas tem uma influência direta na saúde da criança, né?
1: É, então, assim, acho até legal a gente trazer esse tema, conversar sempre sobre esse tema, Por quê? É, essa falta de informação, né? Ainda é, ainda existe, é, essa área da nutrição tá crescendo muito, a gente tem muitos estudos, a gente é, e é nosso papel como nutricionista levar essa informação, né? Porque, como eu tava te falando, muitas vezes a gente conversa até com profissionais da área da saúde, até médicos, enfermeiras, e que eles não sabem disso, que eles não têm noção dessa importância. E muitas vezes... Tanta, né, tudo isso poderia ser evitado. Tanta, é, posteriormente, tanta coisa poderia ser mais fácil, mais simples. A gente passa a ter uma criança aí nessa primeira infância com uma imunidade melhor, que não tá com aquelas infecções de repetição. E aí a vida da mãe também passa a ser tão mais, mais leve. Mais tranquila, né? Mais tranquila, porque tantas intercorrências também logo que o bebê nasce, isso passa... A tornar todo o processo mais difícil. Então, esse cuidado com a alimentação prévio te ajuda a ter uma gestação mais tranquila e um puerpério, que é logo aquele pós-parto também mais tranquilo. E depois, pra, quando a gente está pensando em finalizar esses dois anos, quando o bebê já tá maiorzinho, ele já tem uma aceitação legal da alimentação, porque também para um pai não tem nada pior do que um filho que não come. Uhum. E o quanto é difícil a gente depois transformar isso, criar um novo hábito. Então, o ideal é que a gente já cresça com esse hábito legal, porque depois é muito mais difícil cuidar.
0: Né? É, isso é muito legal, porque às vezes é, a, a, a mãe, assim, ah, essa criança não come, mas não tem jeito de transformar uma pessoa <risos> da hora pra outra, né, da noite pro dia. Você tem, você tem que ir é criando o hábito, e o hábito precisa em você primeiro, para que você, então, a criança, ela cresça naquele ambiente, né? Uhum. E aí, a partir do momento daquele ambiente que ela está crescendo, é que ela vai desenvolvendo essa, essa habilidade, né? E aí, vira um hábito dela também.
1: Gente, essa semana, essa semana passada, eu recebi uma paciente, e ela me falou assim... É, Nutri, ela tem uma criança quase da idade da minha, dois anos e pouquinho. E ela falou assim, meu filho, só toma sustagem come miojo. Ele não come nada, ele não gosta de nada. O que que eu faço? Aí eu cheguei em casa, tava comentando isso com meu marido e a gente até pensou assim, gente, como que uma criança de dois anos só come sustágio e miojo? É porque ela só oferece para essa criança de dois anos sustágio e miojo. Uhum. Porque o meu filho, ele come tudo que eu dou para ele, tudo. Todas as verduras, todos os legumes, mas a gente come junto. É, então, assim, é, então é, é essa, esse estímulo inicial que foi adequado, então, o meu bebê, por exemplo... Eu decidi que eu ia fazer a alimentação BLW... Que é a alimentação guiada pelo bebê... A introdução alimentar... Onde ele guia essa introdução alimentar... Então, o que, que eu fazia? Logo no início, eu picava as frutas... De uma forma que ele não pudesse engasgar... Mas eu dava a fruta inteira para ele... Eu punha, ele tinha cadeirinha de alimentação... Eu picava a fruta no formato correto... E ele pegava... Via textura... Cheirava... Fazia muita bagunça. Gente, uma introdução alimentar é muita bagunça. É muito chão sujo, é muita roupa suja, dá muito trabalho. Mas é também tão prazeroso. Então, assim, e é tão é, compensador hoje olhar pro meu filho e ver que ele come tudo. E hoje ele é independente, hoje ele quer, ele quer comer com o garfo dele. Se eu quiser dar na boca dele, é ele que não aceita. E, e o quanto isso é legal. E aí, é, quando isso não é construído de uma forma... Da forma correta, né? Porque isso é o correto. É, o que que acontece? Você deve receber no seu consultório isso. Adultos que falam assim, o croque me incomoda. Essa textura não é legal para mim. E como é difícil fazer uma pessoa comer salada se o croque, se o mastigar incomoda. Mas sabe de onde veio isso? Da introdução alimentar. Sim. Onde a mãe abassava e muitas mães nem amassam. Elas batem no liquidificador e ainda peneiram. Pro bebê não engasgar de jeito nenhum. E faz aquela introdução alimentar errada. E aí eu lembro que logo no início eu comecei até postar no Instagram... Os videozinhos do meu filho comendo, ele comendo mamão... E eu dava mamão com casca. E foi uma chuva de crítica. Porque as pessoas não têm a informação correta... Achavam que eu tava fazendo errado com o meu bebê... E... Assim... É, é muito... E aí depois... Que elas viram que o meu bebê comia... Porque logo nos primeiros vídeos... Aquilo assustou muita gente... Eu recebi crítica de muito, muita crítica... E aí na hora que as pessoas viram que estava dando certo... Elas começaram a me mandar mensagem assim... Nutre... Minha sobrinha teve filho o filho não come nada... Eu quero que vá em você... Para você ensinar ela a fazer isso que você fez com o seu filho... Então olha só... O quanto é importante assim, a gente levar essa mensagem... Ensinar a forma correta de fazer essa introdução alimentar... O que eu vejo ainda é... É, quem pensa em introdução alimentar e fala assim, vou levar o meu filho na nutricionista, porque tá penso. ele completou seis meses e nós vamos começar a introdução alimentar. Muitas vezes existe uma orientação vaga do médico pediatra, uhum. só que o pediatra ele não vai te ensinar detalhes dessa alimentação, como fazer, como preparar, como tornar atrativa... Igual eu te falei, meu filho comia tudo picado inteiro. Então, como que você vai fazer isso para que ele não engasgue, para que ele aceite? Então, é o um nutricionista que vai trabalhar tudo isso com você, com seu bebê, e juntos a gente vai construir. Agora, quando a criança já tem dois anos e meio e só toma sustagem e come miojo. É possível mudar? Sim, é possível mudar. Mas é um desafio, concorda comigo? Com certeza. Um grande desafio. É. Porque a textura para ela já vai ser horrível. É, já tem um tempo que ela tá acostumada. E em, o, a sustagem ainda é na mamadeira, nem é no copo. Meu filho bebe água no copo e não entorna na roupa. Porque eu construí um processo desse com ele. Aí te, a gente tem uma criança de dois anos e meio que come miojo e toma leite com sustagem na, na mamadeira. Então, assim, isso compromete até um pouco a fala, a, a questão auditiva, a língua, tanta coisa, né? É, eu vejo, assim, o tanto que meu bebê conseguiu desenvolver porque a gente fez esse processo legal. Então, é muito importante a gente buscar o nutricionista, é o nutricionista que é o profissional responsável por guiar essa introdução alimentar, por dar essas instruções certinhas... E, e para que você tenha aí é, mais sucesso nessa introdução alimentar. Porque dificilmente uma mãe que seguiu todas as etapas vai ter um filho que não se alimenta bem. É, em uma certa idade começa um pouco de seletividade, é normal... Mas o meu filho, eu brinco que ele come quase dentro do meu prato. Então, tudo que eu comer, ele vai comer. Claro. E como eu, eu, no meu prato sempre vai ter... Uhum. Se por algum momento ele tiver uma seletividade, ele vai ver ele de novo. E aquilo vai voltar. Então, é a criação desse ambiente saudável... Que se eu cuidei desde lá do início da gestação, eu, meu marido, se a gente mudou essa rotina em casa, isso vai fluir de forma leve, saudável, e aí isso deixa de ser um peso, porque aí o que é que eu vejo? A criança só come miojo de sustagem, e o momento da alimentação naquela família é um terror, porque a mãe briga com o menino, tem que comer, eu não aguento mais. Ela começa a gritar e ele começa a relacionar aquele momento de comer como uma coisa um ruim. Um trauma, né? É um trauma porque todo, todo, todo dia que eu vou me eu vou almoçar, eu vou fazer minha refeição, minha mãe briga comigo. Mas muitas vezes, essa introdução que não foi legal.
0: É, porque, na verdade, eu recentemente até fiz uma. Eu até é, fiz um atendimento a uma família, né? Uhum. E tem uma criança de dois anos. E aí, ela falando comigo, olha, eu não tenho problema com, com a criança. Ela come de tudo. Ela tá comendo aos poucos. Ao, ao passo dela, acho que ela tinha dois, três anos, não me lembro. Tá comendo ao, aos poucos. Ela come de tudo nos passos dela. Mas é, é difícil ela aceitar algumas coisas, por exemplo. Aí eu falei com ela, faz o seguinte. Porque isso é comum também, né? Uhum. Dissociar a hora da família comer da hora da criança comer né vamos dar comida para as crianças é. primeiro depois a gente come depois né e aí a comida dela é preparada de forma diferente é uma papinha é uma coisa enquanto isso a comida né, da família tá sendo e, e isso é muito comum mais comum do que a gente pensa né e aí eu falei com ela assim olha nesse momento não se preocupe com é, é, já que ela tem facilidade ela aceita tudo, não se preocupe com bagunça, com o que ela tá fazendo, não se preocupe com isso. O mais importante é ela entender este momento da família, da refeição familiar, que é um momento interessante, que é um momento para ela ver o que você tá comendo, para ela ver o que você tá no seu prato, no prato do, do pai dela, para ela ver e ela começar ali naquele momento assim... Aí ela falou pensar ah, mas eu fico preocupado se ela tá comendo, se ela não, é, é, como é que tá a saúde dela. Aí eu fiz toda a anamnese dela, toda. eu falei, olha, ela está super bem dentro do normal, da, né? o, o percentil dela, o crescimento dela tá todo adequado, tudo certinho. Então não se preocupe com isso. A gente, nós vamos monitorando esse crescimento, porque ela está dentro da, dentro da normalidade. Mas o mais importante é, não dissocia.
1: Sim, isso é muito importante. É, quando a gente começou a introdução alimentar com seis meses, o que, que eu fazia? Café da manhã, meu bebê ia comer uma frutinha. Eu trazia a cadeirinha dele, punha junto da nossa mesa. E eu comia, ele comia junto, ele me via comendo. É, eu tentava comer a mesma fruta que ele estava comendo para comermos juntos. É, e outra coisa que é muito importante, a gente resgatar também esse comer à mesa uhum. com a família... Hoje, muita gente me fala que come no sofá... Vendo televisão... <risos> e aí, começa a surgir... Ele come, mas não viu o que comeu... Não mastiga bem o alimento... Isso tem outras repercussões negativas também... É, e muitas vezes... O que eu observo, Elber... É que as pessoas não querem ter trabalho... É. Gente, vai dar trabalho... Vai sujar... É, uma coisa que eu faço hoje... Eu, eu tenho um adaptador da cadeira... Eu ponho o meu prato do meu bebê do lado... E muitas vezes ele enfia a mão dentro do meu prato... Eu não acho aquilo legal... Eu não gosto que alguém enfie a mão na minha comida... Mas eu não brigo com ele... Eu falo... Filho, no seu também tem... Ou eu até pego um pedacinho do meu... ponho no dele... É, o que eu observo é que algumas pessoas... Elas querem assim... Quer que o bebê come... Mas não pode pingar nada na roupa do bebê... Se cair aqui a mãe já passa uma colher... Não entrega a colher na mão do filho... Na hora que o bebê termina de almoçar, a mesa não pode estar tá sujo. O chão não pode estar tá sujo. Então, não existe essa não produção alimentar. Não tem jeito. Nem porque, nós. Porque o meu termina de comer hoje, que ele tá com dois anos. E hoje ele quer ser independente. Ele nem quer que eu ponha na boca dele mais. Mas ele põe a mão no meu prato, cai no chão, cai na... Então, é, é trabalhoso. Então, o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas hoje buscam trabalho zero. E aí, um sustágio na mamadeira não suja nada. E talvez um miojo suje menos. Não sei como que é, como que é ofertado esse miojo aí. Então, e aí o que, que a gente vê? Uma epidemia de crianças obesas. Sim. Porque aí os pais não tiveram, digamos, esse trabalho de alimentar, de ensinar... E aí depois o trabalho é muito mais difícil de ser refeito. Possível? Possível, com certeza. Essa mudança de hábitos é possível, mas é mais difícil. Isso começa a causar um impacto também na criança. Que a criança vai para escola, ela tá acima do peso. Esses dias eu atendi um menininho de sete anos, de partir o coração. Ele falou, tia, eu pedi minha mãe para trazer aqui, porque na escola os meninos ficam rindo da minha barriga. Né? Então, aí isso começa a ter outras repercussões que vão além ali só da alimentação. Aí a autoestima dessa criança, como fica? Aí a criança sofre bullying. Tantas coisas podiam ser evitadas com um simples ato né? de alimentar, de comer. Eu acho que... É, esse cozinhar, esse estar junto é a maior forma de amor que a gente pode Sim, ter, né? eu
0: acho.
1: Né? Eu acho eu que Eu acho momento... que você
0: falou... Um, um alguns minutos atrás, sobre é, a alimentação afetiva, né? A alimentação tem esse papel de unir, de apreciar, né? Sentar à mesa e é, um preparo bom, que, mesmo que, assim... Claro, não dá para fazer isso todos os dias nessa vida corrida que a gente leva. Mas, assim, se tiver como, se todos estiverem em casa... Tentar fazer até o preparo, sabe? Até Sim. o preparo é, da alimentação, de, de como se alimentar. Aquilo ali faz parte da, da, do ambiente, é né? É...
1: Uma coisa que eu tento fazer, assim, sempre que possível, eu levo meu filho no supermercado, eu ponho ele dentro do carrinho com os legumes, as frutas, pra ele ver, ensino os nomes, levo pra escolher. Esse tá bom, filho, esse aqui tá machucadinho, não tá legal, vamos deixar pra trás. Então... E a comida tem todo esse papel. Sim. É a escolha, é o preparo, é o comer junto. Essa questão de comer separado, nossa, não dá, gente. Vou tá. dar a comida da criança e depois, depois eu como isso aí é muito Isso comum. não dá, né? É. Isso não pode acontecer, principalmente nessa etapa de aprendizado, desse primeiro contato da criança com a comida. E cabe a nós tornar esse momento, assim, prazeroso, positivo... É, porque depois que aquele hábito já tá formado, a criança come sozinha no quarto dela, a criança come no sofá. Tão difícil reverter esse processo, né? É. Então, vamos criar desde o início um processo que seja natural, saudável, que seja leve. Eu falo muito isso. A importância da nutrição ser leve, de ser o natural, ser o, o, o saudável. Porque aí flui tranquilo, eu não tenho que brigar com o meu filho para ele comer uma fruta. Ele gosta da fruta, ele conhece a fruta e ele come. E aí, é, agora também começa a surgir, assim, principalmente para mim que tentei fazer tudo bem legalzinho aí nesse nessa etapa inicial, ele vai para a escolinha, ele tem tá contato com um biscoito, com uma... É, então, ele vai comer em algum momento? Vai, eu sei que ele vai comer. Mas aquilo vai ser uma exceção. Porque na hora que ele chegar em casa, não tem, uhum. e ele tem a fruta que ele gosta, e ele vai me ver comendo a fruta. Então aquilo ali também não vai transformar. Eu também, de forma eventual, como alguma coisa que não é tão saudável assim, e tá tudo bem,
0: é. né? Quando você acha que é o momento ideal para a introdução alimentar?
1: É... Aí vamos voltar em uma questão aqui. Logo que o bebê nasce, né? É, o ideal é que ele tenha o aleitamento materno Isso. exclusivo uhum. o ideal nem sempre é o real vou até te contar um pouquinho do meu porque o meu sonho sempre foi, com certeza e aí logo que meu bebê nasceu ele não estava ganhando o peso que precisava ganhar e a gente fez por 20 dias uma translactação tinha um canudinho assim, a gente põe uma fórmula infantil e ele, na hora que ele ia mamar, ele mamava o peito junto com a fórmula. Uhum. E aí, depois desses 20 dias, ele tava com peso legal e aí eu consegui o eleitamento exclusivo até o sexto mês. Então, eu também acho que a gente tem que transformar isso para mãe em uma coisa leve. Ele precisou e tá tudo bem se precisar. Né? Porque não é toda mãe que consegue amamentar.
0: Porque a mãe pode se sentir culpada também, né, Sim, Camila?
1: e aí isso piora, e o peito em uh -huh. pedra mais, ela fica mais nervosa, mais ansiosa, e o leite não desce. Uh -huh. E aí na hora que a pediatra chegou e ainda tava no hospital, ele nasceu, aí você fica ali aquelas 48 horas no hospital, ela foi pesar ele, ela falou Mãe, ele tinha que estar um pouquinho mais de peso e o peso dele caiu. Então, vai ser necessário que a gente faça um, uma translactação, ela me explicou como seria feito. Pode ser uma pegada nesse início, a pegada do bebê no peito, que não tá tão legal à medida que... Aí elas explicam, né, como deve ser feita. É, e à medida que ele foi mamando, a produção de leite também vai aumentando, Isso. o leite vai descendo mais. E tudo é normal, pode acontecer. E assim comigo aconteceu, a gente usou a fórmula por 20 dias... Depois na próxima consulta com o pediatra o peso estava adequado... Eu já tinha mais leite... E aí a gente tirou e ele ficou até o sexto mês com aleitamento materno exclusivo... E aí o que, que é muito importante? Aleitamento materno exclusivo se o bebê só mama no peito... Não precisa da água, não precisa dar chá... Que aí começa a avó querer dar um chá para cólica... É, a tia a cuidadora muitas vezes a pessoa que te ajuda ai ah, dá um chazinho dá isso gente o leite materno é o melhor alimento para prevenir cólica é, para evitar aí diversas alterações que a criança pode ter muito comum as crianças também terem refluxo, refluxo. né uhum. então o leite materno vai ser o melhor alimento para prevenir tudo isso então se a criança tá mamando no peito tá tudo certo. Ela vai ter tudo o que ela precisa, não precisa complementar com nada. E é muito comum quando a criança tem esse choro logo que nasce, todo mundo achar que é fome, que o leite da mãe é fraco. Gente, nenhum leite materno é fraco, porque o corpo tira a sua... Você pode ficar com deficiência nutricional, mas no seu leite vai ter. Então, ele tira da reserva materna para que o leite esteja adequado, então a mãe ter ciência disso... tá segura com isso... porque o que eu vejo acontecer... é a criança começa a chorar... todo mundo na casa começa a falar que é fome... a avó, a tia... a pessoa que te ajuda nos cuidados com o bebê... e aí você começa a dar uma fórmula infantil pro seu filho... achando que é isso e não é... então ter um profissional que explique isso a mãe... que acalme a família... que oriente de forma adequada também é muito importante... né... E aí, no sexto mês, é a hora de começar a introdução alimentar. Existem várias formas de fazer essa introdução alimentar. Não existe certo ou errado. Existe uma decisão da família. E aí, vocês têm que conversar e chegar no consenso. Eu quero fazer dessa forma para o meu bebê. Eu fiz essa BLW, mas eu fiz mista. É, a BLW, se você deixa só ela, a criança pode comer muito pouco também. E não ganhar o peso adequado, uhum. né? É, no, no sexto mês, é uma introdução alimentar. É, mas ainda a criança precisa amamentar no peito, ou se não tem peito, tem que tomar a fórmula infantil para complementar. E aí, a partir de um ano, é, essa alimentação já é capaz de suprir todas as necessidades do bebê e já não é tão necessário. O peito ou a fórmula para complementar a alimentação, mas o, a Organização Mundial da Saúde fala que até dois, dois três anos, anos uhum. é a idade ideal dessa amamentação. O meu foi até oito meses, porque eu saía para trabalhar. E aí, como não tem a sucção, a, a produção diminui muito. E aí, gente, eu amamentei mais ou menos até oito meses. Mas foi muito bom, assim, o período. E aí, com oito meses, meu bebê também já comia de tudo. E a gente não precisou fazer complementação. Então, foi bem tranquilo.
0: É, como tudo na vida, aquilo que você falou. Existe o ideal e o real, né? Então, né, cada contexto familiar é um contexto familiar diferente. Cada realidade é uma realidade diferente. O que existe de ideal, de que todos os profissionais vão buscar fazer, é exatamente isso. Os primeiros seis meses de aleitamento. Exclusivo. De... Exclusivo. E depois, então, começa a fazer a introdução, que parte a decisão, e, e, mas existem as variações que o que podem acontecer e ok, acontecerem. E tá
1: tudo bem tá se tudo acontecer, bem. É, né? Para
0: isso, um profissional é adequado para que ele possa, que ele possa te, te acompanhar, fazer o seu acompanhamento. E uma coisa que você falou que é muito importante também, que durante o processo do eleitamento, que a mãe, é, 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 o, nosso, o organismo da mãe, ela re, é, 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 retira né, essa, essa, toda a parte de nutrição e direciona o leite, é aí que a gente precisa também de um cuidado, cuidado da nutricional mãe. Da, da mãe, né?
1: Sim. É, eu falo, gente, eu acho que eu fui a mamãe mais suplementada do Brasil. Porque, assim, como eu sabia disso tudo... Uh -huh. Eu fazia exames a cada dois meses, exames completos. Eu deixava meu obstetra doido. Ele queria pedir o basicão do basicão. Não, Camila, um hemograma só. Eu falava, não, doutor, a gente vai fazer um hemograma com uma ferritina, com ferro sérico. Ele falou, não, mas a gente vai fazer tudo isso. Vamos fazer, doutor, todos esses exames. Porque muitas vezes a gente vê também o um médico querendo economizar no exame. Sim. Eu falava, não, nós vamos fazer, eu já vou lá, já vou tirar o sangue. E aí, vamos ver como tá tudo. E aí, eu ia repondo B12, vitamina D, ácido fólico, a, o ferro. E aí, pós-gestação, eu faço isso também a cada três meses. Aí, até o tempo que eu amamentei, eu fiz. Fiz a reposição de vitaminas e minerais. E depois que eu deixei de amamentar... E aí, eu comecei a trabalhar e a rotina é bem corrida... Hoje eu faço reposições também, assim... Eu faço um booster mitocondrial... para me dar mais energia, mais disposição... Meu bebê ainda não dorme a noite toda... Então, quando você até me perguntou dessa questão da saúde, né... A saúde da mãe fica comprometida, digamos assim... É, eu vejo, assim... O meu sono hoje não é o sono que eu tinha antes... Uhum. E por enquanto... É, esses dias eu tava até conversando com uma amiga que nem é da área da saúde... Ela falou... Por que você não tomou melatonina... Eu falei, não, não é que eu não consigo dormir, eu durmo muito bem, eu consigo relaxar, eu tenho um sono de qualidade, é que eu tenho que acordar para cuidar do meu bebê. O meu caso não é tomar uma melatonina. Nesse momento, eu tenho que ter o cuidado Sim. com o meu bebê e não, eu não vou tomar uma melatonina. Então, o que, que eu posso fazer nesse momento para me dar mais energia, disposição? Eu posso, né, fazer uma ativação, o exercício físico, eu tenho que cuidar da minha saúde mental, para mim viver bem, com saúde, e aí eu tenho que tentar trazer essa harmonia, apesar do sono não estar tá tão legal assim nesse momento. E é transitório. Então, é, nós, mães, a gente, por um momento, a gente tem que ter essa dedicação, Sim. né? Mas é transitório. E uma coisa que eu sempre gosto de falar para as mães é transitório, mas também não se deixa para depois. Porque aí a pessoa pensa assim, ah, não tô dormindo direito. Quer saber? Eu vou comer tudo que eu preciso. Malhar pra quê? Uma pessoa que não dormiu, como é que ela vai pra academia? Eu vou malhar? Não. E aí você, você entra num ciclo ali vicioso e na hora que a mulher se dá conta, ela ganhou 20 quilos, é, ela tá com autoestima muito baixa, ela não se reconhece mais e aí ela faz tudo pro filho, ela se doou, ela é uma mãe maravilhosa, mas ela esqueceu dela. E isso também não tá em equilíbrio.
0: Também não é saudável. Também
1: não é saudável. Então, uma coisa que eu falo muito com as mulheres no consultório... Não se deixem pra depois. Porque pra você é, cuidar do filho, do marido, da casa, do trabalho... Você tem que estar bem com você mesma. E se você não faz todo o resto... A conta não fecha. E aí, o que eu vejo é assim... Muita gente, muitas vezes as pessoas falam assim... Ah, mas você tem tempo de malhar? Eu falo, tenho... Porque isso pra mim é uma prioridade... Pra você, não é não? cuidar tá da sua saúde, diário, não é não? Né? Tá no meu planejamento. Se eu falar assim, que eu tenho um tempo tranquilo, zen pra malhar, eu não tenho. Poderia, talvez, dormir uma horinha a mais? Poderia. Poderia, talvez, nem malhar, né? Já trabalho, já tenho filho, marido, casa, né? Muita coisa pra uma pessoa fazer. Mas não, eu me coloquei como prioridade. Cuidar de mim e da minha saúde é prioridade. Até porque quando eu cuido de mim da minha saúde eu tenho é, essa saúde física e mental... para cuidar do meu filho, do meu marido... e aí o que eu vejo é assim... É, esses dias eu recebi uma mulher no consultório... e ganhou 20 quilos depois da gestação... muito triste, deprimida... tomando remédio de depressão... e o marido falou com ela... que se ela não emagrecer... eles vão acabar separando... porque ele não casou com uma mulher gorda... e aí olha só... A mulher se abdicou de várias coisas para cuidar do filho, da casa, do marido. E aí, no final, talvez eles acabem separando porque ele não casou com uma mulher gorda. Ela não cuidou dela.
0: Ela esqueceu dela, né? E aí,
1: desequilibrou também, uhum. né? Então, assim... É uma. É um planejamento diário. Eu, eu, tem hora que eu falo que é. Não sei como que fecha, mas fecha. Então você tem que se pôr ali como prioridade. Em alguns momentos, assim. Tem hora que dói até o coração assim. Eu falo, poxa, eu poderia ficar uma hora mais brincando com o meu bebê. Mas eu tenho que ir na academia. Uhum. Porque também, se eu não estiver bem, se eu não tiver energia e disposição, como que eu cuido dele depois? Sim. Essa relação com o marido, né? Acaba existindo uma cobrança, né? É, essa paciente eu fiquei chocada com o marido dela.
0: Então, deixa eu aproveitar o gancho, que a gente já tá acabando, uhum. você não podia ficar o dia inteiro aqui conversando, <risos> mas assim, para aproveitar o gancho e falar assim, como recuperar o peso, como recuperar o shape, a forma, que você recuperou muito rápido, né? Como recuperar a forma é, é, pós... É, Parir o é. filho.
1: A melhor forma é você cuidar desde o início. Porque se você cuida desde o início, é muito fácil. Então, pra mim, foi muito fácil. Com 45 dias que meu bebê tinha nascido, eu já tava com o meu corpo de antes da gestação. É, mas eu me cuidei muito durante. E logo após também, o amamentar ajuda a voltar muito com o corpo, né? Sim. Mas eu falo também que as mulheres tem que se cobrar um pouco menos. Não tem que se descuidar, mas se cobrar um pouco menos. O normal é que o corpo da mulher volte nove meses depois da gestação. Então, foi os nove da gestação e nove meses após que ela tende a voltar com esse corpo. É, e, e a gente tem que tentar, assim, tornar isso leve, né? Talvez para mim foi fácil, porque eu já tô num, num mundo, num, né, num estilo, num, né? Mas para mim, um pouco mais fácil. para outras, um pouco mais... Trabalhoso. Mas não impossível. E... E eu acho que o principal é isso. Não, se... não deixe de cuidar de você. Porque se você não estiver bem... O resto não vai ficar bem. Né? Então, acho que isso é o principal... Que as mulheres têm que pôr aí. E esse autocuidado.
0: Eu costumo brincar assim... É... Deixa o nutricionista colado em você o tempo inteiro em qualquer <risos> fase da sua vida né? seja na infância seja na, 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 na adolescência na juventude, na vida adulta na maternidade no pós-maternidade deixa o nutricionista que o nutricionista ele consegue o nutricionista consegue fazer deixa isso com ver. você te ajudar é,
1: uma coisa que eu gosto muito de falar com os meus pacientes é geralmente a gente tem um médico da família não tem aquele uhum. médico que cuida da família toda gente vocês têm que ter um nutricionista para cuidar de vocês em todas as etapas e fases isso da sua é. vida então isso ainda ainda não é mas vai passar a ser em pouco tempo realidade porque hoje o que a gente já sabe é o poder transformador dessa da nutrição. É. Através da alimentação. Então, tenha um nutricionista para chamar de seu. E que ele cuide de você em todas essas etapas da sua vida. O quanto isso vai te trazer mais saúde, mais qualidade de vida. E eu costumo falar que isso ajuda em todas as áreas da vida. Porque se você cuida de você, você consegue estudar, você consegue trabalhar, você consegue dar conta de tudo. Então, quanto isso é importante, né? E hoje, o que a gente vê, é assim... Pessoas que querem fazer muito, mas que não se organizam, não se planejam... Isso vira uma ansiedade, vira uma compulsão alimentar e vira uma bola de neve... E aí, na hora que ela começa a mudar ali a alimentação, fazer o exercício, fazer o simples bem feito... A vida dela se transforma, porque aí ela rende mais no trabalho, no estudo... Ela tem uma relação mais saudável com o outro... Porque aí o humor melhora... Melhora tudo, né? Então, acho que essa é a principal mensagem que a gente tem que deixar.
0: É verdade. Camila, muito obrigado. Obrigado Obrigada por você. aceitar o convite. Obrigado por dividir conosco esse momento tão rico para as mães. E não só para as mães, né? Para todos nós. Mas esse episódio dedicado a vocês, mamães. É, obrigado por estar conosco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do PodPod. Pod. Não se esqueça de seguir a gente nas plataformas, no Spotify, no Apple Podcast. Ouvir, interagir. Nós estamos te esperando. Camila, muito obrigada.
1: Muito obrigada.
0: Tá certo, pessoal? A gente se vê. Até mais.